0: Добрый вечер, это Санкт-Петербург, прямой эфир из студии интернет-портала «Фонтанка». Итоги недели будет подводить военный переводчик, писатель, журналист, директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: А вот Венера, которая болеет, она еще всегда говорит, и просто симпатичный мужчина, понимаете?  – – Разделяю. – так вот, да? Разделяю, да. Я к чему? Я на самом-то деле, чтобы хоть что-то такое веселое. Потому что у нас с вами будет грустный, на самом деле, эфир. Мало о чем э, хорошим, добрым э, придется поговорить этим февральским днем. Я вообще февраль не люблю, знаете. Это вот февраль, говорят, февраль цыган шубу продает, э, такой месяц, не туда, не сюда, и вообще какой-то он такой. И как-то мне настроение плохое, грустно, и события вокруг какие-то ужасные совершенно. Еще и личные всякие какие-то, значит, наверное, я какой-то стал с годами излишне эмоциональный, что ли, какой-то что воспринимаю все. Иногда слишком бурно. и
0: Да может быть время такое сейчас никому. Вообще очень мало людей, которые могут сказать, что им сейчас просто жить, существовать, думать Нет, и представлять свое про, будущее. Про,
1: про, про бытовые всякие, это, конечно, это там, в этом смысле мне, кстати, легче, чем многим.
0: Что произошло? Чувство, чувство
1: национального унижения, да? Которую я испытал от корейской девушки, которая по-русски-то плохо говорит. Знаете, есть такие безумные сумашайки в разных странах, которые помешаны на русской классической литературе. И вот они начинают мечтать о том, чтобы читать в подлиннике Достоевского, Толстого. Не понимая того, что читать в подлиннике, получая удовольствие, могут только ну, билингвы, по большому счету. Все остальное, это, это работа такая, даже если ты очень хорошо знаешь язык, все равно каких-то вот нюансов ты не поймешь, да, сказать, если ты не носитель этого языка. Осенний
0: марафон, а Близяна.
1: Ну, да, грубо говоря, да. Осенний марафон. Вот. И Хорошо, если есть друг, который поможет вот, ну, вот, разжевать вот что-то, что ты там не уловил, как бы ты там. У моей дочки, которая учится на корейской филологии, значит, появилась подопечная. Одна из таких вот, значит, вот, влюбленных в русскую литературу кореянок, которая значит, прибыла в Петербург для того, чтобы учить великий и могучий.
0: Прекрасно.
1: А, и, значит, любоваться Петербургом. Потому что это город, куда она блин, всегда мечтала попасть. Вот и попала. Аккуратно сказать после нового года и стала изводить мою дочь почему у вас так грязно говорит почему у вас так грязно почему у вас так грязно я, я, везде, я, я, я влюблена была в Петербург ты сказать я там знала Петербург я смотрел смотрела видела так сказать обман кругом обман сказал ежик печально слезая с кактуса Понимаете? И...
0: Грязная-то она увидела вот эти снежные Почему горы.
1: Почему у вас так
0: грязно? Army...
1: Почему у вас так грязно? Она спрашивает на русском, английском и корейском языках. И мне дочь сказала об этом ну, сегодня, как бы, да, там, что она ну, задрала уже ее этими вопросами, меня загризли, медведи гризли. А мне стало так плохо от этого, мне стало так как-то так противно как то вообще хотя я, не, я, я точно не виноват я, я живу в этом говне да у меня у, у подъезда все время два мусорных бака так сказать заполненных всякими так сказать остатками узбекской жизнедеятельности понимаете и, 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 я думаю ну, правда но ну, один же из самых красивых городов мира у нас а почему а что, за, за что его вот так вот превратили, бог знает, во что. И, и наша чудесная совершенно власть, которая не здешняя, здесь не все по барабану. А вот высшая власть, ну, я понимаю, что ну не снимут, ты сказать, губернатора, потому что Владимир Владимирович не терпит на себя никакого давления. Ну, какую-то показную острастку то надо же. Показная
0: остраска как раз произошла на этой неделе. Фонтанка подробно описала задержание руководителей некоторых сотрудников двух компаний-субподрядчиков, у которых был заключен контракт, ну, в частности, там ну, на уборку в, только в, Петроградской стороны. Вы серьезные?
1: Ну, кому Нет. они нужны? Их никто не знает. так далее. Как власть высшая, кремлевская, она не может давать острасту каким-то там манагерам, понимаете, которых, имена, которые, так сказать, история уже забыла. Есть губернатор, да, так сказать, спрос с него. Между прочим, в области, вот буквально чуть отъезжаешь от э, города, да, ситуация не такая, как это ни странно.
0: И в Москве другая ситуация. Ну, про
1: Москву я просто молчу, понимаете? Про Москву я тут слышал, один депутат совершенно сладкоголосый на радио блеял, ты сказать. его спрашивают, а почему в Москве хорошо, а у нас вот так? Он говорит, ну, потому что Москва же. А мы же Петербург.
0: А говорят, что э, это было еще заведено Лужковым, когда он приезжал в какую-то префектуру, у них, да, называется, и видел, что что-то, что что его не устраивало, он просто увольнял этого префекта без суда и следствия.
1: Ну, правильно делал, потому что... А можно еще объяснить, знаете, Москва, она круглая. Ну, знаете, вокруг Кремля вот это строился, город возникла. А Петербург, он умышленно квадратный. И потому бояться тебе нужно человека рыжего, недоброго. Ну, что это за бред-то вообще? все? Что это за какая-то средневековая вообще какая-то хрень вообще просто нанайская? Ну, да, и э, духа Петра и, с холодными и, глазами а, цвета а, Невской а, воды. А, а вот просто заколотили Петра, медный всадник, так сказать, вот когда снимут каркас, вот полетят клочки по заулочкам, понимаете? Я вам говорю, здесь все медный всадник решает. И... Я думаю, он там в этой своей коробчонке, так сказать, уже ну, напитался всем, чем надо. Шарахнет, мало не будет.
0: Андрей Дмитриевич, на этой неделе, помимо Петербурга, обсуждали достаточно широко встречу Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Mm. И э, почему-то людям невероятно понравилась вот сама атмосфера этой встречи. Они сидели за очень-очень длинным столом. А вы это знаете, стало...
1: во-первых, это не первый раз за этим столом. Это люди ну, вот
0: только сейчас стол.
1: А, а, а всосали только сейчас. Этот стол уже показывали не один раз причем, понимаете? Там было
0: столько веселых картинок. Его переделывали в качельку. Туда сажали героев сказки «Алиса в стране чудес». Все, Иранский
1: президент когда приезжал, они за этим же столом сидели, понимаете? Никого как-то это не вштырило. А Макрон, понимаете, приехал в в стрингах и без жены, и всех, значит, сразу вштырило этот стол и так далее. Ну, слушайте, почему они сидели за этим столом?
0: Потому что сегодня стало известно, Макрон отказался сдавать ПЦР. Он боялся, что его ДНК... Я не понимаю, почему он боялся ДНК, то, что окажется его у наших врачей? Ну, кто это
1: сказал? Ну, Ну, что вы говорите? Ну, но он же... Одно уважаемое издание сегодня напечатало, со ссылкой на другое западное. Понимаете, это не уважаемые, не западные и не издания. Скажу вам по секрету, вот честно, вот только вам. Макрон, пока был в Москве, ходил в туалет. За ним не ходил специальный человек с колбой, чтобы, так сказать, тот, значит, вот ни ни капли не пролил, так сказать, на чужую московскую землю. Ну, что вы говорите вообще, понимаете? Человек моет руки, человек ходит, человек бродит, так сказать, человек ест, в конце концов, понимаете? Ел. Ну как? Ну а как тогда, как вы тогда себе это мыслите-то? Ну что это за чушь-то такая вообще? Ну у нас уже настолько охренели вот западные, так сказать, эти вот товарищи, которые себя называют журналистами, с позволения сказать, они они пишут все, что хотят совершенно пишут. Они убивают скрипалей, насыпают какое-то говно в трусы Навальному, понимаете? Все это не имеет никакого отношения просто вот ни к каким естественным наукам, но это их не смущает. Совершенно. Макрон, оказывается, он боялся, что там оставит свои.
0: А зачем бояться, например, то, что твоя ДНК окажется в распоряжении, ну, допустим, российских врачей? Что ну, с ним ну, можно сделать с этим Лена, с ДНК? Я не знаю,
1: я не понимаю. Ну, вот я вот рукой оперся о стол, да, вот все, так сказать, уже есть материал. Понимаете? Ну, Макрон без перчаток сидел. Нет, если клонируют
0: Андрея Константинова, я думаю, многие будут рады. Вот если Макрона Ой, о... радости это не
1: доставит особой э, никому. Видите, когда э, встреча оказалась об очень длинной встрече, оказалось практически ничего никому неизвестно. То тут начинается вот это вот извращение такое, да, вот, да, А да, да, давайте он там боялся пукнуть, нет, давайте ты сказать, он значит терпел и не ходил в туалет, а давайте там-то, давайте все. Значит Макрон был доволен, как конь вообще, понимаете? Вот как конь был доволен. Он приехал, он снял сливки пену, всякую сметану, сказал, что он главный миротворец, что они там обо всем договорились, значит, с Владимиром Владимировичем-то сказать. И просто вот Убыл в Освояси э, удовлетворенные понимаете, как говорил Горбачев, оплодотворенные понимаете, новыми помыслами и чаяниями. Вот, и, э, и был всячески рад, э, когда разговор не клеится, он очень короткий всегда. Когда пошло, зашло, и понесло, да, так сказать. Они там больше пяти часов сначала, потом они значит, решили покушать, а потом после пресс-конференции Путин говорит, иди еще, так сказать, поговорим по они еще там, так сказать, что-то терли, мяли, жали, да? И это возможно только в той ситуации, когда нащупали чего-то, да? Очень интересно. Штирлиц лет всунул руку в карман. И вместо привычного холода пистолета нащупал что-то мягкое. Это конец, подумал Штирлиц. Голос Капеляна за кадром. Это действительно был конец. Смысл в том, что сейчас идет очень такой сильный раскардаш по украинскому вопросу. Немножко все перессорились. То есть, вот есть англосаксы, причем, так сказать, и у англосаксов, у Британии одно, у штатов чуть-чуть другое, хотя они так близки. А вот у Франции и Берлина уже, значит, совсем не такое, и еще и Франция с Берлином немножко, так сказать, не алло, потому что раньше, допустим, всем заведовала мамаша Меркель, она была явным лидером, да, там, то еще, нормандский формат, все дела, да, там. И вот Макрон решил, что пора как-то... царствовать и всем владеть. Да. Ну, вообще, лидером становиться Францией, да еще и под его руководством, да еще и потому, что у него выборы впереди. Да? И в этом смысле ему Владимир Владимирович немножко, так сказать, помог. Да? Тем более, тем более... Ну, почему лидером была примеркель Меркель, Германия, там, все дела, ну, потому что немецкая экономика, там, троллевали, локомотив, там, то, все Евросоюз-то создавался для... Франции и Германии только, да, все остальные, а это так, приблудыши. А тут еще после того, как вывалилась из Евросоюза Англия, да, такой фактор остался в лапах у мальчика Макрона. Это единственная страна, единственное царство государства, у которых что есть в Евросоюзе, чего больше ни у кого нет?
0: Ядерное оружие.
1: Совершенно верно, ядерное оружие. А больше нет ни у кого. Раньше было у Англии, а теперь они после Брекзита куку. И Макрон говорит, так а что, я и при Шпалере, что называется, и при том, и при всем. Да и экономика проседает у Германии, а еще тут пойдет с газом, не пойми, что, так сказать, совсем там хрю будет, так сказать. И еще и выборы, и еще и, так сказать, откровенный разговор, и еще хороший черничный соус, так сказать. Все, пришел таким Гоголем, да, так сказать, почему, почему потом это. Чудесная дамочка-то приехала, как танкистка-то, вот эта вот сумашенькая, вот эта вот англичанка, да? Лестрас. Да, потому что, так сказать, надо было срочно, так сказать... Нивелировать. Все вот это, что... Ну, не, не заво... очень получилось. Завоевал Макрон, все, так сказать, неизвести. А за каким они сидели столом? Почему там они друг на дружку там дышали, не дышали, понимаете? Ну, я подозреваю, что у Владимира Владимировича, так сказать, есть какое-то такое... Ну, серьезное непонимание того, что происходит с вирусом вот этим, от которого, значит, говорили, что мы все там, особенно переболевшие и привившие, ужасно так защищены. А потом, как лег в больницу Жириновский...
0: Вольфович, да.
1: А потом, как лег в больницу Зюганов... А потом как пошла, так сказать, плясать, шерстить по заулочкам, да, и мы все так немножко так челюсть-то поотпадали, да, и говорят, а как, мы смотрим, типа, а вокруг все болеют, вообще просто все, привитые, переболевшие, такие, всякие, так сказать, там. А люди, которые получили госпремии за разные вакцины и за все, не, не, не торопится сдавать в доход государства все вот эти вот... Возвращает наградки. Конечно. Хотя, хотя вопрос, этот, так сказать, элементарный есть есть. Понимаете, ведь с Жириновским, которого я... У меня к нему очень сложное отношение, но, наверное, все-таки больше симпатии. Ну, во-первых, потому что он тюрколог, да, и э, мы коллеги, так сказать, с ним. Во-вторых, я ну, знаком с ним, я интервью с ним делал там и так далее, как бы, и он был главный ваксер всей Руси.
0: Восемь прививок, он сказал, у него сделано. Восемь
1: прививок там, все дела, но у нас тоже один есть в агентстве, который себе восемь прививок сделал, да, включая китайскую. И что? Ну, ничего, поехал в Финляндию, чтобы там пересидеть, это смутное время, где и заболел, собственно говоря. Вот. Но нашего-то парня, хотя он известный журналист, особо никто не знает, как бы это не знаковая фигура для России пока что, по крайней мере. Да? А Жириновский-то это ну, знамя такое, так сказать, который был, вот, говорил, вот я ширя- ширяюсь варевом товарища так сказать, Гинзбурга, и видите, какой я румяный хожу, так сказать, гоголем а потом залетает в тяжелом состоянии на трубку, так сказать, да, вот в больницу, да. Это очень плохая история. Хотя он уже все-таки мужчина в возрасте, там то и все, но это плохая история, она плохая для... Потому что, ну, люди, ну, совсем как-то от этого, ну, в ступор впадают. Я вам говорил, что у нас сегодня печальные какие-то разговоры будут, неприятные, да. Потому что возникает вопрос, а чего вы тогда вот, ну... Чего вы тогда вот до этого два Нет, года? Нет, Андрей
0: Дмитриевич, абсолютно правы, потому что сейчас идут с разных сторон различные объяснения, почему это произошло. Вплоть до того, что Жириновский, Владимир Вольфович, устроил себе коктейли из вакцин, и поэтому, значит, он и заболел. Там много-много миллионов всяких разных объяснений, но один факт остается неизменным. Как, как он это? лежит в больнице. Фа- в факт есть
1: факт. А потом, значит, люди потихонечку понимают, что про вот это вот гада, про этот вирус никто ничего не знает. Как он работает, как он не работает, да? как тут значит, что, рыбу заворачивали и так далее. А, а дальше возникает вопрос, товарищи власти, а вот вы когда всякие разные гадости объявляли, локдауны какие-то, да? рестораны вы закрывали, потом рестораны разорялись из-за ваших действий, да, потом кто-то, так сказать, впадал в нищету, в убогость, значит, и это люди, количество измерялось тысячами. Вы говорили, поможете, не помогали при этом. Вы много чего навырать, но вы при этом не закрывали метро. Вы при этом, так сказать, не могли решить вопрос, вот в в, в, пандемии все должно быть стерильно, а мы в говне во время, так сказать, этой эпидемии. У у, у нас гниющие какие-то продукты в баках, во дворах. Там крысы бегают, да. Как в Марселе. Слушайте, вы, ну, вы вообще... А вот мне стыдно и неприятно, а им нет. Вот я не вижу на их лицах ни стыда, ни вот какого-то проблеска совести, вообще ничего. Ни попыток каких-то извиниться, покаяться, понимаешь, перед людьми. А оказывается, вы просто эксперименты на нас ставили. Вы ничего не знали, но вы уверенно говорили, что надо вот так вот делать. Носить маски вот эти безумные совершенно. Которые ни от чего не защищают на самом деле. Перчатки вы вы скольким людям руки поиспортили, пока эпидемии пошли, межпальцевых грибковых инфекций каких-то.
0: У Меня, кстати, до сих пор поражает, почему кассиры в магазинах, они сидят в перчатках, я у девчонок спрашиваю, как это, отменили уже, говорят, а нас не отменили, хотя официально уже это все...
1: И вот это все, понимаете, ну, вот это все, конечно, это какая-то беда полная, да? Согласна. И на самом деле визит вот этого странного парня, у которого странная жена и, значит, какие-то странные вкусы, Макрона я имею в виду, он, может быть, в череде событий вот этой недели, он какое-то единственное такое более-менее относительно светлое пятно, потому что там, ну, все, все плохо в плане кризиса, да, вот это вокруг Украины, да? Ну, потому что, так сказать, уперлись англосаксы, соответственно, уперлись, так сказать, хохлы, значит, но Макрон дал какую-то такую небольшую надежду, что все-таки с этим Западом, да, совершенно соскочившим с резьбы, можно по каким-то вопросам, ну, договориться, достучаться до какого-то там нового (tiny様) разумления, потому что речь-то идет об ( safeeza) одном, да, вот есть нормандский формат, да, есть минские соглашения, они, кстати говоря, небольшие. И это это вы легко выучить наизусть, да, вот это количество этих пунктов. Их надо выполнять. Как сказал как, Владимир
0: Владимирович? Как нравится, сказал Владимир нравится. Владимирович,
1: нравится, не нравится. Он терпи. сказал, терпи, моя красавица, и ошибся. Потому что это не так звучит. Мы, мы, мы на самом деле эту частушку знаем очень давно. Ее пели иммигранты, а мы ее хором пели на военных сборах в университете. И там это матерные частушки, которые перемежаются таким рефреном, пардон, гран-мерси, здрасте, спасибо, пардон, гран-мерси, здрасте, спасибо. И вот идет вот эта вот частушка, лежит милая в гробу, а я пристроился, бубу. нравится, не нравится, спи, моя красавица, на самом деле, это вот так вот звучит. Потом, Пардон, Гран Мерси, здрасте, спасибо. Пардон, гран-мерси, здрасте, спасибо. А следующая частушка она вообще идеально подходит к ситуации. вот эта, Потому что она звучит так: девки популю пошли, члены отстреливали, нашли. У солдат учения, а девкам развлечения. И снова: Пардон, гран мерси, здрасте, спасибо. Да, вот когда огромное количество курсантов, таких вот бритых, понимаете, хором поет вот это вот все, Народ лежит в покатуху совершенно, да, ржет, потому что это, это черный вот русский юмор совершенно, понимаете, жуткий. И когда Псаки говорит, мы вообще не терпим никаких шуток, когда речь идет об изнасиловании. Милая, милая рыжая Псаки, да, абсолютно вот Ничего не понимающие в русских, так сказать, у них с экспертизой, конечно, полная беда. Да? Это не просто шутки, да, так сказать, произносилование, да? это некрофилия. Понимаете.
0: Это куда хуже. А Скажите, Андрей Дмитриевич... А мы... вот
1: некрофилия – это изнасилование или нет? Интересно? Это
0: какая-то, мне кажется, девяция в голове э, психиатре. А Дело не в этом. Просто если она сказала псаки... изнасилование.
1: Понимаете? А как изнасилование, если у гробу лежит? Псаки,
0: Байден и же с ними э, заговорили о том, что нужно выводить, э, уезжать из Украины всем гражданам США. Это во-первых. Во-вторых, вот на этой же встрече, на пресс-конференции, где Путин с Макроном встречался, ему был задан вопрос по поводу вступления Украины в НАТО. — Смотрите, как
1: устроены англосаксы, да, так сказать, только для своих. То есть мы рекомендуем значит, гражданам США срочно валить из Киева. — Срочно. — А как же представители Занзибара? Не люди, что ли? Что же за расизм такой вообще? Валить надо всем. Оттуда, понимаете? Мы в ответ, кстати, тоже сказали, ну, раз все это, как это, Динамо бежит, и я бегу, да? Ну, и наши тогда тоже валите оттуда, так сказать. ну. Да,
0: и вот в связи с этим мне хотелось бы вот ответ Владимира Владимировича, чтобы вы по возможности разъяснили,
1: да? Если
0: Украина вступит в НАТО, ответил он на вопрос французского журналиста, то она будет силой пытаться вернуть себе Крым. А это, значит, война с Альянсом. И он спрашивает, говорит, вы хотите, чтобы Франция да, вот с Россией воевала? Вам не кажется, что это некий ультиматум?
1: Ну, не то, что ультиматум. Тут, тут в таких в такого рода играх все немножко, как, как сказать, все чуть-чуть с бубей заходят. Это немножко блев и так далее. Украина в НАТО в ближайшее время, во-первых, не будет точно. Да, вот, ну, и ему об этом все говорят, Там Макрон приезжает, говорит, Володя, ты понимаешь, ну, 15 лет, это вообще мы гарантируем, то за 15 лет либо Ишак, либо и мир, либо, значит, Хаджана Средин, так сказать, ну, кто-то лапти склеит, как бы. Он говорит, не, ну, что, а как это... Жить будем долго и счастливо. Что такое 15 лет? Нет, я сказать, требую, чтобы все... Давайте справку с печатью, так сказать. Ну, то есть, как бы, есть такая вот э, манера такая. Нет, давайте, знаете, официально все, чтобы было. Сначала в ЗАГС, потом в постель. да? Вот Война с Украиной, война с этим полудохлым альянсом. Он сказал, Путин... Таким комплиментом мы понимаем, конечно, что э, э, потенциал стран НАТО он гораздо больше, чем э, России там военные. Нет, не больше на самом деле. Скажу вам по середине, не больше. Это раз. Во вторых, в странах НАТО никто не хочет воевать из товарищей вот, э, военных. Там такие военные, знаете, все нежные с крашенными ногтями они все считают, что люди должны жить.
0: Но, тем не менее, эта фраза могла подбросить э, ну, еще дровишек в костер, которые не пытаются разжечь ну, вокруг ситуации, нагнетания ну, вот этой идут истории такс... с предстоящей, ну, которая Есть пройдет. разные
1: так- тактические ухищрения, да. Можно отрицать и говорить, да нет, да нет, да нет не надо, да ж, не надо никому уезжать из Киева, да уж. А можно сказать, все, точно, пора валить. Потому что Сказать по правде, скоро будем бомбить. У нас это национальная такая обычая. Манера такая. Мы все время бомбим чужие города. Знаете, вот э, кто-то может подумать, что этим англосаксы увлекаются. Ну, действительно, разбомбили и Хиросиму, Нагасаки, и Токио сожгли. Э, по, по, вообще, вот, значит, Белград. Др... Дрезден стерли с лица земли, так сказать, полностью. За последние 20 там, с лишним лет у них что там? Белград. Ю- Югославия, Сирия, Ливия, Ирак, Афганистан. Это ж мы все, на самом деле. Мы, при, ну, мы рисовали просто натовские, так сказать, знаки на крыльях. А, и все думали на этих самых. Ну, мы же агрессивные, мы же все время всех бомбим. Ну, что ж такое-то? Ну, и мы говорим, все, да, валите все. все. И, и вы валите, и мы пойдем. А... Ну, ну, чтобы как-то стало хорошо. К Иянам, понимаете? Андрей
0: Дмитриевич, а вот вы затронули да, историю с визитом Лис это министр странных дел, Великобритании, и встречи ее с Где Лавровым.
1: Они вообще Сергеем
0: Лавровым. А мне просто интересно, это какой уровень подготовки у дипломата, который не понимает даже географии страны, в которую она приехала, да, и границ. Она ведь сказала, что мы должны уйти с территории Воронежа и Рязанской области, правильно?
1: Никогда, так сказать, Великобритания не признает. Да,
0: Да, суверенитет. суверенитет. Как будто бы это не наш Воронеж и не наш Рязань. Лавров
1: опять начал прикалываться, троллить, издеваться, так сказать, поймал вот эту чучундру в капкан. Она и без этого... До этого она говорила про какие-то монгольские, татарские нашествия на независимую... Украину, да, вот когда там Монгол, отбивалась. Монголы да. татар. Не, не сказал. От монголов и татар.
0: Да, это От... разные у
1: нее. Два вообще разные, слышишь. <свист> не путать. Вот, а, Ну. Вот откуда такие дипломаты берутся? Она не дипломат, она не кадровый дипломат. Она. Я не... так поняла, она мид возглавляет. Она возглавляет мид, но она не кадровый дипломат. И она не, я так понимаю, ее образование, оно ну, вообще не профильное, и другое дело, что у нее должны были быть советники какие-то, которые должны были, ну, хоть что-то, ну, потому что, ну, это вот вообще просто ну, мадам, так сказать, извините, вычучила. Вот, вам надо в виде тушки на танке кататься, да, сказать, больше желательно рта вам не раскрывать, да, у нее задача-то была, еще раз говорю, она приезжает, э, дико хамит и пытается все, что завоевал Макрон, значит, вот угадить, да, не, не, во-первых, ну, перетащить внимание на себя, там, еще что-то такое, да, и не то, чтобы это удается, да, сказать, но она, конечно, повергает в шок э, нашу сторону тем, что так а, то при таком раскладе не то, что договориться невозможно. да? При таком раскладе не очень понятно, зачем разговаривать вообще. Я, я вот другое, я не могу понять, зачем в принципе с ней нужно было э, говорить. Ну, э, ну, ну да, немножко показали всему миру, что вот, здравствуй, дерево, входи. Вот, э, но мир так сейчас устроен что мир на это не обращает особо внимания. Это такая для нас небольшая радость, что к нам приехала дебилка, которая, ну, видите, что называется, все-таки наше образование, немножко лучше, чем английское образование, потому что она, она, по-моему, Оксфордский колледж заканчивала. Что-то такое.
0: Как в прошлый раз вы отметили, что это совершенно разные две планеты. наша система и их система.
1: Ну, у них, между прочим, еще есть очень сильная, чтобы вы знали, конкуренция между Кембриджем и Оксфордом. Это мне все... Я в Кембридже читал лекцию вот, давно на английском языке. И мне, значит, когда меня, так сказать, готовили вот к этому священному действию, мне очень долго объясняли, что вы должны гордиться, что вас пригласили в Кембридж. В Кембридже учатся нормальные люди, а в Оксфорде исключительно гомосексуалисты, потому что выпускники Итонской, вот этой их знаменитой гимназии, сплошь э, Гомосятина, они, значит, вот идут все в Оксфорд. А вот те, которые по реке Кэмп, значит, на таких лодках с шестами, да, это вот настоящие мужики, они все, так сказать, учились в этом... В Кембриджском университете, так сказать.
0: Любопытно.
1: Вообще, рехнуться можно. Там у них, причем, э, в этих университетах, а это забавно очень, а там вообще, вы даже не представляете, насколько эта система не соответствует нашей. Э, это сохранившаяся со средних веков э, такая какая-то очень особенная система, которая вообще не похожа на наши университеты никак. Вот полностью. Я молчу про то, какие они там всякие старинные обычаи сохранили. Типа там жрать лебедя, да, так сказать, всем. У них право есть такое. Раз в год значит, приготовить лебедя и его слопать. Значит, Потом значит, на территории университета, допустим, запрещен вход полиции. Они этим пользуются тоже иногда, особенно когда они вот это вот, ганджибас, значит, курить начинают. А почему
0: полиции нельзя? С чем это может быть? А
1: это со средних веков тоже, так сказать, связано. У них система экстерриториальности. И э, у них своя система охраны, как бы такое государство в государстве, понимаете? Ватикан. Ну, такое что-то вроде, да. вот И там... И еще это такой орден, это такая, как сказать, организация. Вот если ты учился, допустим, в таком университете, то у тебя специальный галстук, специальный значок, ты имеешь отношение. Если ты хотя бы одну лекцию прочел, то тоже у тебя там какие-то там привилегии. Допустим, пользоваться библиотекой ты можешь.
0: Yeah, это прекрасно.
1: Ну, мне не пришлось как-то... Но, тем не менее, там, там любопытно, да, это все обставляется, так это все, ну, вот, поэтому, ну, а что, Оксфорд, все же понятно, местечко-то я вам рассказал какое.
0: Ну, да чудесно. Хорошо, Андрей а, а можно к нашей системе образования, к Петербургу, в частности, у нас? Просто
1: по поводу этой дамы, чтобы закончить, что. сказать, ее, да, сейчас мы ожидаем еще, приедет немецкий бабай к нам, вот этот новый, а, да, да, ну вот они зачистили все к Путину, потому что э, вечно такое напряжение вокруг вот этой несчастной Украины и недобомбленного в плохую погоду Киева вечно быть не может. Да? То есть, либо само сдуется, либо вот пройдет, потому что не сифилис, либо где-то прорвет, значит, какая-то будет. Ну, вот все равно, да. И поскольку это уже давно достаточно тянется, они уже начинают как это, примерять одежды, кто больше всех сделал, чтобы спасти мир.
0: А, а то есть они потом это будут в свою пользу, ну, эти, конечно, от, очки от, зарабатывать? Они, якобы они, они Путину говорили.
1: От кровавого чудовища. Значит, сейчас главный спаситель от кровавого чудовища это Макрон. Он приехал, значит, не пошел в туалет, так сказать, отказался сдавать ДНК и долго, значит, уговаривал Путина пожалеть мать городов русских. Вот. Тот, значит, до конца Олимпиады вроде сказал, что, ну, там, вот, значит, эти, значит, взъелись, как это, кто такой, ты что, лягушатник, ты куда ты выскочил вообще, кто тебе разрешил, что тут главный миротворец, понимаешь, у нас тут этих главных он до Пекина раком не переставить, понимаете, кыш отсюда, значит, поэтому, значит, они что, англичане, они у них, знаете, вот пока работает балаганчик. Пока он деньги приносит, вот он будет работать. Да. Вот этот старый проверенный сказать, ход. Да, сказать, засылаем кретинку. Да, Кретинка набьет посуды вот, значит, набезобразит, и, значит, будет такая небольшая коммерческая пауза. Пока откачают Лаврова, пока откачают, значит, посла Великобритании в России, которая там, значит, с сердечным приступом слегла после того, как Великобритания отказалась признавать там...
0: В Рязани-Воронеж?
1: Да, значит, и все такое прочее. Да? Ну, всем надо так это немножко, так сказать... На Лаврова страшно было смотреть, так сказать. Он то, то ли ржать вот, не мог уже сдерживаться, то ли что. Я бы его, на его месте напился бы просто в тот же день, понимаете, просто вот в говно. Совершенно чтобы как-то вот, ну, вообще от этого кино просто натуральное. Такое же, понимаете, вот если такое придумает драматург. Ну тут какой-нибудь сериал про вот эту современную жизнь, да?
0: Дипломатию и нашего времени.
1: Ему не поверит, ему скажут, ты что такое вообще по нам придумал? Ты работаешь по заказу Кремля, и поэтому ты так взял вот обосрал, так сказать англосаксонскую танкистку.
0: Ну Лаврову безусловно жаль, потому что с такими ну, оппонентами вести знаю. переговоры, мне, наверное, не, не очень.
1: Мне не жаль приятно. Лаврова, у него его интересная жизнь, чудесная Маша совершенно, которая значит издевается над этой и надо сказать, конечно, маша наша, она малюх по образованию будет. Я не ставлю высоко МГИМО, который они заканчивали. И Лавров, и это, Захарова. Захарова, да. Но знаете, даже МГИМО, это все-таки, видимо, получше Оксфорда.
0: А в Петербурге у нас разразился скандал тоже. Напрямую касающиеся образования Серафима Сапрыкина. Это а тоже вот одна
1: из ужасных историй, которые не повышают настроение. Да? И вот эта история с, с мадам английской, как, какая бы черная комедия это ни была, но это вот не повышает настроение. Да? Это вот, ну, тревожно, мир сошел с ума. И у нас вот с этой Сапрыкиной, которая вот, нету у вас методов против... против Сапрыкина. Да мне
0: почему-то кажется, Андрей Дмитриевич, но я вот, как вы говорите, ум женского человека. да? Я вообще склонна считать, что это все некая конспирология, призванная для того, чтобы отвлекать внимание чего-то другого, более существенного, потому что...
1: От неубранного снега?
0: Не знаю чего. Может быть, отставки в 9,5% ключевой, да, который сегодня повысили, я не знаю чего. Но мне сложно понять, да? Серафима Сапрыкина, библиотекарь гимназии 168 восьмой, якобы провела урок, посвященный поэтам Хармсу Эведенскому. Якобы э, директор школы... Вам кто школы больше нравится? Хармс мне детский у него очень нравится.
1: А мне ни тот, ни другой не нравится. Ну и хорошо. Скажу вам честно. На вкус на цвет. Не потому, что они там какие-то враги, не враги, да, ну просто. Не мое.
0: А, хорошо. Дело в том, что а, сейчас обе стороны занимают а, странные позиции. Директор а, отрицает, что кого-то она назвала врагами народа. Сапрыкина отрицает, что у нее была... А почему надо суть? не
1: верить э, директрисе? А я
0: не могу сказать, что я ей не верю. Значит, я не могу та- сказать, что это. Там что очень, не верю. очень пожилая,
1: там... как я понимаю, директриса, которая... Светлана м- Лебедева. Да, много уже лет, и которую незаслуженно совершенно облили помоями из-за этой сумашайки, которая... Вы знаете, вот давайте сразу... вот Здесь несколько таких вот рэперных точек в этой истории. Но выяснили, что она ранее судимая, да? Для меня, кстати, говоря это ничего не значит. Вот честно. А для меня значит,
0: это уже второй случай за два месяца. У нас в, Москве, в школе московского рано педофил работал.
1: Нет, с судимостью меня, меня по дослушали. статье вот этой. Педофилы не должны работать с детьми. А они все
0: справки берут.
1: Погодите, педофил это педофил. Да. А так вообще в тюрьму попадают э, очень много людей, много из, многие из которых нормальные люди. Понимаете, вот... У нас с вами есть общий знакомый, ранее судимый, Евгений Владимирович Вашенков. Мы тайны не раскроем, да? Об этом знает весь город, как бы, да? Знаете, он был бы хорошим учителем. Если особенного он бы не стал бы как-то углубляться в какие-то дебри, его иногда бывает несет, да? А вообще, я видел, у нас же вот это, когда мы преподавали журналистское расследование, то, значит, одно из занятий, Обычно проводил, так сказать, Евгений Владимирович. Вы знаете, его очень хорошо слушали. Он сам по себе очень интересный человек, с с интересным опытом и так далее. Я просто специально такой пример привожу. Привожу. Кто сказал, что ранее судимые – это какие-то вычеркнутые из жизни люди? По-разному люди попадают в тюрьму.
0: Дело в том, что когда они вытащили вот эту историю... Идут... Я вам
1: скажу по секрету, и я мог попасть в тюрьму по разным, так сказать, причинам. Да, вот, 90-е годы – это такие интересные были годы. Люди ездили, бог знает с чем, так сказать, в машинах. Я, например, ножку от стола возил вот, и, и, знаете, применять приходилось. Потому что, ну, когда на тебя выскакивают два урода с ножами, да, так сказать, брит и, и, и потому что им не понравилось, как ты там где-то, ну, с ножкой отстала гораздо приятнее, чем без нее. Уверяю вас. Вот.
0: История А слов... один раз
1: я человека прям на Невском, так сказать, он меня машину мою ударил, так сказать, ему не понравилось, что я близко от него проехал. Я за ним погнался. С, Ножкой от стола догнал его у кинотеатра художественный, А мимо как раз э, милиция проезжала. Так мы все и встретились там, понимаете? Разное бывает в жизни. Я про то, что хочу сказать. Другое дело, я бы в школу не пошел работать ни за что. Потому что это несчастные все равно люди в основном. Педагоги? э, Педагоги, конечно. И еще я вам скажу такую вещь по поводу того, что меня уволили, меня вынудили. Вот то, с чего начиналась эта история, да? Я почитала детям Хармса. Пришли наследники сталинских палачей с портретами Берии и сказали, что я должна уволиться, не иначе они значит, засрут сознание детей. А такая сумашайка, которая типа того, что там не ложится спать, не прочитав три раза. Мы живем под собой ничую странных, да? А потом уже в мемориал, и там, значит, все вместе играем в политическое домино, да? Я один раз столкнулся с тем, как трудно уволить учителя из школы.
0: Каким образом?
1: А у нас была учительница, когда Лиза училась в школе, которая писала на доске 13 сентября.
0: Какая прекрасная.
1: Шикарная совершенно учительница, в мини-юбке ходила. Значит, и продолжает, по-моему, это делать. А еще она на грамоту выписала дочке. Награждается Баконина Елизавета. Дальше хорошо. В номинации, значит, документы эпохи, понимаете? И когда родители стали жаловаться, ну, потому что там, ну, этого вообще просто... А какой
0: да? предмет она вела, позвольте
1: узнать. Она вела, она вот у, у младших классов вела все. Гуманитарное, что можно. Русский язык, литературу там. Ну, у них же не предметники еще да, да, до третьего класса, да. И вот директор школы сказала, знаете, вот я все понимаю, я, да, я вижу. Да, мы не можем ее уволить.
0: Но так, она пишет с ошибками.
1: Да, мы говорим, она пишет с ошибками. Она молодой специалист. У нее диплом. Мы ее уволить не можем. Вот что хотите, делайте, не можем уволить и все. Родители пошли в РАНО. И в РАНО говорят, мы не можем уволить. Мы не можем уволить. Просто, понимаете? И в этом случае, так сказать, мадам, которая читала Пруста или что она там, Хармса, слушала Брамса, ну вот и она написала заявление по-собственному. дальше можно рассказывать, что тебя изнасиловали сталинские палачи. Это так, понимаете, это такой рецепт очень хороший. Вот мы с вами сейчас дарим рецепт всем, кто хочет увольнения там, я не знаю, или неприятности работодателям. Вот вы, допустим, строитель, и, значит, обеденный перерыв. Хорошо. Подождите, обеденный перерыв закончился. Вам идет начальник, так сказать, а вы сидите, читаете Хармаса, понимаете? Или Мандельштама. Он говорит, слышь ты там, ты работать сюда приехала или как? давай как кирпич начинаем класть. о мне не дают читать Хармса. Я, понимаете, читали Хармса, а нам не дали Хармса. Все, этого прораба выведут как дешевку, да и утопят. Понимаете, в-, в луже грязи, благо их сейчас очень много. Что это вообще за, за такое... Ну,
0: трижды тонул, дважды бывал распорот. А дело не в этом, Андрей Дмитриевич. Зачем они вытащили историю с судимостью? Это похоже на оправдание. Кто оправдывается, тот всегда неправ. Но спокойно бы разобрались. Уже там новое напечатало. Здесь были такие фотографии. Урок по Хармсу был проведен задолго до дня, как он называется, интересно, «Неделя развития патриотизма и героев
1: Отечества». Здесь в этой истории все Она не очень... Она очень непонятная. Знаете, это депутат Вишневский, который стал значит, всюду писать какие-то дикие слышно, запросы, не, не разобравшись и ничего. Но есть еще одно трагическое совпадение, как говорил Кудасов в фильме «Неуловимые мстители». Не Кудасов, а Овечкин в исполнении Джигарханяна. Это шифр замка в Кудасова. Вот. И... Сидим мы вчера с Александром Львовичем Горшковым, обсуждаем этот случай, ругаемся, поскольку у нас разные взгляды на жизнь. И он мне говорит, да, но ты прав в том, что, конечно, надо было проверять все, значит, все схватились за это, хайпанули, дошло до Кремля, там министры, Песковы, там бог знает что, кони, люди, все в кучу. Он говорит, ну знаешь, Андрей, есть одно обстоятельство, которое... Все легко поверили, что все именно так, как вот... Мы, мы живем в такой атмосфере, что в такую историю легко поверить. И вот тут он прав. И вот тут он прав. Потому что даже я, когда впервые услышал про вот эту всю бредятину, да, и думаю, ну, во, действительно, что-то там это... В школе-то намудрили как бы, да, там... Потом я понял, что ничего не было на самом деле. Потом я понял, понял, что этой даме сказали, что а что это вы самовольно меняете учебный план? А при чем здесь там Хармс, не Хармс? Никто их не запрещает. хочешь читай, так сказать, на здоровье, хоть учитайся. Но как бы да, там ну, у нас градус вот этой вот истерии всеобщей, он дошел до того, что мы легко верим в любой (кười) вот такой вот ультрапатриотический маразм, который может э, произойти. Вот это очень плохо. Это вот называется, мы дожили в том числе по из-за неумелых действ нашего государства в каких-то вот по допущению каких-то моментов. Вы понимаете, когда Александр Иванович Бастрыкин говорит про абсолютно тошнотного мне Моргенштерна, Ну, я не поклонник там, да, мне дети что-то ставили, это шизофрения какая-то, это. Я не вижу здесь ничего талантливого. Но когда он говорит, что вот этот парень там торгует наркотой, и надо бы его, и Моргенштерн после этого сваливает, а потом-то сказать, из-за татухи, которая там вроде бы как коноплю у него. Значит, изображенную, это чуть ли не как пропаганда наркотиков, так сказать, идет.
0: Извините, это китайский прутник. Уже установили растения? внешне напоминающее вот эту... Дело не в этом. Ложечки нашли,
1: осадок остался. Понятно. Но, но почему никто не сказал, так сказать, сверху, опять-таки, что Александр Иванович, вы чего? Ну, вы чего делаете-то вообще? Вы очень высокопоставленный представитель государства, которое вы своими дикими вот этими выходками... Ну, просто компрометируйте.
0: Понимаете, дело в том, что после того, как... А, я, например, вообще не интересовалась творчеством Моргенштерна и не знала ничего, кроме одной фразы «Лямба» или фера. Все, на этом мои познания завершились. Он в одном из интервью сказал интересную вещь, что он не против патриотов, не против героев прошлых. Но вы почему мне, Лен, нам не дают современных? Он, он вызывает теперь симпатию к себе.
1: Лен, вы даже просто... вот Я, во-первых, согласен, во-вторых, вы не слушаете, о, о чем я говорю. Я говорю о том, что... Значит, Александр Иванович Бастрыкин да, значит, стал в последнее время таким ньюсмейкером да, своеобразным. Не в каком-то плане, вот, что он дает какой-то пример да, того, как надо соблюдать закон, там, значит, надо то-то, то скандал какой-то со следователем с этим. да. То какая-то значит, история, когда покончил с собой значит, руководитель следственного управления после какого-то там, значит, плохого разговора. Да? То теперь значит, с этим с Моргенштермом значит, вся вот эта вот история. Как бы, да? ну, вы, вы поймите, да, сказать, там, я не либерал, я государственник. Я вижу, что эти истории они наносят вред имиджу сказать, моего государства да? и страны, в которой я живу. Ну, надо же, это сказать, чтобы ему-то тоже кто-то сказал, что там, мы видим, что вы преданный стране человек, да, мы видим, что вы человек преданный, я не знаю, президенту, там, консервативным ценностям, там, тому, сему, пятому, десятому, да. Все это понятно. Но зачем же тогда, так сказать, вы вот, вот, ну, как как сказать, ну... Ну, если слишком рьяно, да, так сказать, что-то делать, да, то как бы ты вред принесешь. Ну, вот в случае с там вы несомненно хотели добра. Вам несомненно не нравилось... Мне тоже не нравится, так сказать, этот товарищ. Но если, так сказать, говорить, как высокопоставленному лицу, то сказать, что он там торгует чего-то, так сказать, и пропагандирует там чего-то, да, то, ну, как бы, смотрим, что в, в оконцовке то Чего получилось-то больше, хорошего или плохого. Получилось-то больше плохого, но он-то, видимо, уверен, что больше хорошего. Скорее вот в чем всего. жуть. Вот в чем жуть, понимаете? Он считает, что он бьется, как последний белый рыцарь на стороне добра. Понимаете? Он, он считает, что больше кроме него некому вступиться вот здесь вот. И никого не находится, кто бы сказал, что ну, вы своими, так сказать, отчаянными, понимаете, вот бросками и выпадами да, ну, наносите ущерб тому делу, которому вы служите вроде как. Не надо так делать. Почему это не делают те, кто, то сказать, вот там тот же президент, да? Почему он, значит, равнодушен к этому, равнодушен к этому, равнодушен к этому? Это же все разъедает, как вот ну, ржавчина разъедает вот основы государственности. Люди должны видеть в государстве огромную, справедливую, добрую и такую вот уверенную в себе силу, которая не делает глупости и которая не, не допускает несправедливости, и которая не дает козыри в руки наших врагов – Потому что, так сказать, ну, вот эти все истории, они просто просятся на то, чтобы всякая, так сказать, мразота, которая живет в эмиграции, говорю, ну, конечно, правильно, мы уехали. Вы смотрите, что вот вытворяют ну.
0: А это самое любимое занятие мигрантов, говорить о том, какой правильно они в свое время сделали выбор. В основном этим и, и заключается... И когда мы
1: говорим о справедливости, вот этот парень, который получил пять лет сегодня...
0: Никита Уваров.
1: Знаете, я честно вот скажу, скажу вот просто вот из рук выпадает вообще все.
0: Ему 15 лет.
1: Ему 15 лет.
0: Он расклеивал листовки с какими-то там анархистскими лозунгами, что ли.
1: Ну, Собирал
0: ты... какие-то то ли петарды, то ли взрывные. Я не видела обвинительного и не видела приговора, мне сложно. Но ему 15.
1: Вы знаете, вот э, Валиевой, который, мы вернемся к этой истории, угу. который вклеили вот это вот Допинг, там шмопинг. Я когда ехал на эфир, услышал по радио, что американцы заявили, что они будут преследовать ее уголовно, потому что у них есть закон вот этого нашего беглого роченкова да, имени, если кто принесет вред, причинит вред американским спортсменам своими там, я не знаю, подвинув их с пьедестала или еще что, то я не знаю, как это трактуется, да, то, возможно, уголовное преследование. То есть они говорят, американцы. Мы будем преследовать 15-летнюю девочку, несовершеннолетнюю, уголовной, и там все значит, ведущие говорят, какой ужас, как, какая это, какие конченые твари, пиндоса, негодяя, там 5-10. Вот у нас парень 15 лет, школьник. Я так понимаю, он никого не убил, не изнасиловал, ничего не украл, не вот этого ничего не произошло. Нет. Да? Произошло преступление слова играем в какую-то игру, взрываем какие-то здания, значит, еще чего-то такое. Это все слова. То есть человек за слова получает э, пятерку. И это это не не, профессиональный боевик, который агитирует за исламское государство, еще что-то такое, да? Мы говорим до этого, (кười) Лукашенко, ты спятил, ты взял, так сказать, значит, посадил журналиста за интервью, когда он сказал, что девушка, одноклассница человека, который убил сотрудника КГБ белорусского, да, говорит о своих школьных годах с вот этим стрелком, да, и говорит, он был нормальным парнем. Да, сказать, за это чуть ли не целая спецоперация, значит, парня хватает из КП, да, за него пытается там вступаться и Лавров, и Сунгуркин, и все. И сидит в тюрьме, так сказать, этот человек, ни свидания, ничего. И мы говорим, лавров ты спятил вообще, да? Ты... Не Лавров, а этот. Лукашенко. лукашенко ты спятил. Как это вообще возможно?
0: И вот поэтому, наверное, Александр и... Львович вчера и сказал, что это легко вообразить эту историю с да. учительницей, то, что она была да. реальной, что какие-то 37-е, да. как написали, возвращаются.
1: Да. да, потому что, когда выступает э, Бастрыкин и говорит такие вещи, да, и его никто не одергивает. Когда, ты сказать, мы видим, значит, Рамзана Кадырова, который... Очень странные какие-то вещи все-таки, да, вот в Чечне, значит, заворачивает. И это типа нормально, там какая-то такая экстерриториальность. Когда судья школьника, ну, который не, не бил учителя, не, 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 не было...
0: По террористической статье. По террористической. по террористической
1: статье, но за слова. Ну, что такое, что значит, понимаете, там три человека проходило по делу, ну, как школьники, да?
0: Два ему условно дали... А этому реальный срок.
1: Потому что они пошли на сделку со следствием. А пошли на сделку, значит, они дали какие-то показания. да? Но даже если какие-то показания, даже если человек увлекался, там, я не знаю, идеями бомбизма, анархизма, там еще чего-то такое, да? ну пятерку надо давать за дела, уже за дела.
0: То есть скоро мы возьмем в руки книгу Кропоткина, и это может за собой ну, какие-то последствия меня повлечь. Это,
1: говоря, в, в, у меня, это, я, вот мы с вами сказали, что мы не знаем каких-то нюансов. Может быть, там есть что-то, что говорит о том, что этого парня, ну, надо обязательно в тюрьму. Ну тогда вы нам об этом расскажите. Тогда вы скажите, что мы принимаем беспрецедентное решение. Это невероятная вещь. Мы несовершеннолетнего, да, так сказать, за терроризм, значит, на словах отправляем туда, понимаем, понимаем, как у вас это вот все, значит, какая будет реакция. Сейчас мы объясним, почему по-другому нельзя. Но этого объяснения нет. И Александр Иванович Бастрыкин, когда он какие-то вот такие вот свои, так сказать, корки отмачивает, он тоже никаких объяснений не дает, он выше этого. Понимаете? Он, ну, не считает нужным, как бы, да? Он так видит. Он так видит, но Бог-то с ним, что он-то так видит. Но но, 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 но как, мы мы действительно погружаемся в какую-то такую, значит, нехорошую атмосферу, да? В которой, да. В темную, В которой невольно поверишь уже в Бог знает что. И это очень плохо. Понимаете? Это очень плохо, и знаете, какую я вам скажу такую вещь очень интересную. Мне приходится же по роду работы, да, да и вам очень много общаться с представителями правоохранительных органов. И знаете, очень многие из них согласны с тем, что я говорю. И более того, сказать, они, они еще и больше то сказать могут так сказать, да, и они в ужасе от этого всего. И как это остановить совершенно? Я, я не понимаю, как это... Ну, ну, это надо как-то останавливать. Потому что иначе, ну, закончится все очень плохо. Вот такого рода <сёк> радикализации, да, так сказать, они очень плохо заканчиваются. А, и еще один такой момент. Вот с этим парнем, так сказать, который на пятерочку-то ушел. Самое плохое, узнав вот про вот этот приговор... Самое плохое – это вспоминать э, про Евгению Васильеву. Сердце щемить начинает. Там-то, сказать, мадам э, украла половину Министерства обороны. Но
0: она академик-академик художеств, почетный.
1: Нет, так она не сидела вообще.
0: Ну, это Ну, ни для кого не секрет.
1: Как это может быть?
0: А мальчик посидит книжный. Пять лет. И выйдет оттуда совсем дело другим человеком. Дело не в мальчике.
1: Дело не в Васильевой, в конце концов. Это все пылинки на жерновах истории. Да, ты дело в том, что такого рода прецеденты, дело в том, что такого рода вот смешные ха-ха у Моргенштерна, понимаете, нашли на Анашу, вот это все то, что становится причиной крушения могучих царств. Понимаете? Потому что это все не дело. Вот это Вот это все очень-очень плохо я от этого испытываю чувство национального унижения, да, это, я, я всегда считал, что моя страна, она умная, сильная, добрая, и ну, вот такая очень, и когда я вот с этим всем сталкиваюсь, да, вот, последнее время, да, когда приезжает какая-то кореянка, говорит, почему у вас все время так грязно? Почему у нас, говорит, бы, вот за такие вот все дела бы вы не представляете, что бы сделали с городскими властями? И смотрит как на убогих, понимаете? Что это такое вообще? А как это может быть? Зато наш Лавров, он, понимаете, более образован, чем э, какая-то прошмандовка английская, понимаете?
0: Да, он более джентльмен, чем она леди. Абсолютно согласна. Андрей Дмитриевич, у нас Государственная Дума тоже тут выступила с инициативой любопытной сегодня. Они предложили э, позволить россиянам обороняться всеми любимыми возможными способами. То есть в случае, например, проникновения в вашу квартиру или дом какого-то злодея, вы можете защищать себя и свою семью вплоть до применения там любого оружия. И я вам почему этот вопрос хочу задать? У нас обычно оправдательных приговоров по статье превышение самообороны, кот наплакал, то есть там меньше 1%. Я сегодня нашла цифру. А, а знаете а... почему? Почему?
1: А очень простое объяснение. В случае <как> оправдания, значит, как это у правоохранительных органов плохая статистика, а в случае осуждения да, тескать, раскрытие. Как правило, сразу даже по нескольким тескать, статьям. Ну, отчетность. Ну по... Хорошо,
0: помните вот эту замечательную пословицу, Бог создал человека, Коль сделал его свободным.
1: Я за. Я Почему
0: вообще... нельзя взять в руки оружие, если к тебе уже пришли, не сам ты пошел так куда-то? Что у
1: меня убеждаете? Я в этом смысле абсолютный оружейник. Я считаю, что все ограничения на оружие, которые сейчас есть в нашей стране, это в чистом виде расизм. Расизм и боязнь вот этих сталинских соколов утратить монополию на владение. Потому что когда говорят русским только дай, они друг друга перестреляют. Да что говорить? То есть мы тупее эстонцев финов да вы как
0: человек который возил ножку от стола вам как говорится
1: я не только ножку любое от стола, оружие я, я,
0: любо, я, любой предмет я, оружия.
1: Я, я, я не только ножку от, от стола и я не понимаю да вот почему я полковник запаса значит не могу иметь дома я не знаю там допустим так сказать, тот же самый макаров да самый тупой пистолет на свете если ты научился снимать, стрелять из него считай, что ты снайпер по всем остальным значит, системам, да. Я не понимаю, почему у меня должны быть такие ограничения, да, потому что там все, значит, какие-то вот такие. То есть мы хуже американцев, да, мы хуже молдаван. Вы знаете, в Молдавии разрешено... Да, я знаю. Да, Они пьют все время вино свое. И почему-то там нет массовых Катастрофического
0: уменьшения населения пока не не наблюдается в связи с применением оружия.
1: Более того, штат Техас, допустим, в Америке, да, там женщины себя чувствуют очень спокойно, да, потому что ни один козел не рискнет. Вы не боитесь вашу дочку отпускать на дискотеку? Нет, там же все же знают, что через одного ствол, не дай бог, там заступится и все. Или да, Ну, в штатах, кстати, по-разному. Там есть штаты, где очень все плохо с оружием запрещено. А есть замечательный штат Аляска. Вот, И попадете туда, допустим, вы с вашим российским паспортом. Не гражданин Америки. Вы можете хоть пулемет купить в ближайшей лавке. Вам никто ничего не скажет. Поверьте, хоть три пулемета. Вот, ну, грузовик грузите, и, и значит, э, ну, такой вот штат, понимаете. А есть штаты, где, допустим, купить можете, а носить не можете. Только вот как раз дома, по принципу, там, мой дом, моя крепость и так далее. Я считаю, что э, у нас... Э, э, в Англии, кстати говоря, в той же дебильной, там, если вы примените что-то к человеку, который залез к вам в дом... Несомненно, сядете вы. Вот почему это? Ну, потому что жизнь человеческая, она важнее, там, тырпыр растопыр Я считаю, что человек перед тем, как залезал в чужую квартиру, это он должен был думать, да, так сказать, о том, что может произойти, а что может не произойти. Я считаю, что вот это все такие слюнявые разговоры, это достоевщина все по поводу того, что там, значит... Залез в чужую квартиру, так сказать, имей в виду, ты можешь. Залез быть... в
0: чужую квартиру, жди беды.
1: Да, можешь быть убит. Да. Вот, и все это сказать. И нечего тут размазывать. Ну, я с другой стороны, я не верю в Госдуму наш.
0: Мне тоже кажется, что это очевидно.
1: какой-то закон, такой вот опять левый, да, по которому ты, ну, не дай бог, вот чего. Понимаете. У нас сейчас ситуация такая, да, что вот, гуляете вы, допустим, по набережной, по морской, а там много диких собак. Ну, много. Они так к вам начинают подбираться так, в количестве там, 10 штук, нехорошо смотрят. Вы вынимаете травматический, допустим, сказать, пистолет, И стреляете, так сказать, даже не в них, а там под лапы или сверху, чтобы отогнать и так далее. У вас будут неприятности. Это маразм, с моей точки зрения. Такой же маразм, как вот эти вот звизги все там. Вот там собак диких, там их надо там поймать, стерилизовать, там кастрировать, потом вернуть, ну, чтобы ни одна там пушинка, волосинка, ничего. Да перестрелять их всех, чертовой матери. Ну, Андрей Дмитриевич, это уже тоже как-то все. Почему? А в чем проблема?
0: Вот тогда идете до того, что и котов передушить
1: всех. Если они больные, заразные, ничего страшного. Понимаете, вы вегетарианка или как?
0: ни в коем случае.
1: Ну, тогда почему вы не выходите на митинг за защиту жизни коров, кроликов, курей? Потому что я их ем. Ну, так и все. А собак я
0: не ем. Зачем ну, их убивать?
1: За тем, что они приносят беду. За тем, что они убивают детей, стариков, так сказать, и так далее. Вот ровно за этим. За тем, что они не должны дикими стаями ходить по улицам. И не надо их одушевлять, так сказать. И не надо это вообще, так сказать, это как это... Бесие какое-то, понимаете, это сказать, там хоронить с почестями и так далее. Вам любой священник скажет, что у животных нет души. Это правда. Ну, это правда, это сказать. Вы можете сяськаться, возиться, так сказать, еще что-то такое, но не надо да очело... не верю
0: я священникам Андрей Дмитриевич. Ну, ну,
1: ну, 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 ну слушайте, ну, не надо очеловечивать китов. Ну, Вы прямо как
0: японец. У них, знаете, как с котами поступают? Если никто не приобрел котенка до полугода, его умерщвляют. Чтобы не было диких животных. Но это жестокая э, история. Впрочем, как и многое другое ну, в Японии, непонятно европейскому без человеку. Без
1: жестокости, в принципе, можно прийти к ситуации, когда, которая станет еще более жестокой. Понимаете, можно жалеть этих диких псов, а потом рыдать на могиле девочки, которую они разорвали. Ну, ну, ну вот для меня, например, э, ну, важнее ее жизнь как-то, понимаете. И чтобы еще одну не погрызли, ну, значит, перебить эту стаю нужно. Ну, какие проблемы-то? Если у кого-то, ну, как это, кишка тонкая, так сказать, ну, не знаю, меня пригласите. Патроны ваши, карабин я свой возьму. Ну, в чем проблема-то? Ну, что думаете, я прям кровавый упырь, что ли? Вовсе нет. Ну, если, если в тайге появился... Злой медведь Шатун, который попробовал человеческой крови. Ну, ну что разводить какую-то философию, значит, приводить в пример винни Пуха, там, значит, еще что-то такое. Его просто убить надо, да и все. Медведь
0: никогда не имел никакого отношения к людям, в отличие от домашних животных, потому что собака ну, изначально что? была приручена ну, человеком. Хорошо, ну хорошо, но не повезло собаке. Это домашнее животное. Этой. И то, что она оказалась бездомной, это вина человека, а ну, и что? медведь просто сам по себе в лесу. Да Как-то сам стал? по
1: себе? Медведь не сам по себе. Все мы живем на планете Земля. Медведя тоже кто-то разбудил, там, не дал ему нагулять жирка, там еще что-то. Можно так, знаете, далеко зайти. Ну да, окей. Поэтому Ра. вот я, я, не люблю, я не люблю, знаете, когда начинается блажба такая, вот знаете, вот, вот, когда по любому поводу, по поводу Хармса или по поводу Липсов, по поводу ли Моргенштерна, так сказать, вот люди должны разум то не терять как-то, да, вот ну. Ну, как-то вот ну, перестаньте истерики устраивать вообще. Ну.
0: Андрей Дмитриевич, вот для того, вас усмотрят тысячи человек, да, э, если не десятки тысяч э, человек, для того, чтобы понять, где правильно, а где не очень, где разумно, а где не
1: Вот, кстати, бред. по поводу вспоминали мы вот эту частушку нравится, не нравится, спимая красавица, да. Вот ошибка Владимира Владимировича была в том, что он... Э, на международной аудитории сказал вещь, которая понятна только внутренняя аудитория. Мы-то улыбнулись, мы-то улыбнулись, мы-то, мы это помним. Я говорю, мы это пели, так сказать, мы это еще что-то. Но он должен был в силу мудрости своей и величия своего понимать, что эти козлы не поймут и используют это против нас и скажут, какие мы жестокие некрофильские гады. Понимаете? Что они и сделали. То есть я про про что хочу сказать? Я хочу сказать, что такие люди, которые занимают высокое положение, такие люди, как Путин, как Бастрыкин, они обязаны понимать, как слово их отзовется. Они уже не божители, да, так сказать. Это полубоги, считайте, да. Они за свой базар, за свои слова несут особую ответственность, понимаете. Это уже не личные какие-то вопросы, да, так сказать. Это вопросы... Ну, я не знаю, имиджи страны в том числе. А у нас с имиджем очень плохо. У нас с имиджем страны катастрофически плохо. Планета на сегодняшний момент убеждена в том, ну, как сказать, западные цивилизации, а остальным до нас особо дела нет. А поскольку мы, ну, такое ответвление западной цивилизации, для нас это болезненно. Вот планета убеждена в том, что мы темные в том смысле что мы на стороне зла что мы нечестные что мы жестокие что мы значит, вот ну вот, очень плохие что мы ничего не кроме автомата калашникова не можем произвести да значит что великая русская литература она была давно и кончилась и больше никогда не будет да? вот с кого за это спросить с Лаврова, с Машей Захаровой, с кого? Я считаю, что так сказать, это очень большая проблема. Из-за этого мы постоянно терпим национальное унижение. Вот с этой нашей фигуристкой, Камилой, да, вот, Как ее?
0: Камила Валеева. Да,
1: значит, вот еще одно У-у-у. национальное унижение наше произошло, да. Помните, я вам говорил Вы раньше. предсказывали
0: историю, что лучше вообще не надо было принимать участие в я, этой Олимпиаде. Я, я сказал, потому что... что будут провокации.
1: И, да, я сказал, что будут провокации. Я сказал, что будут неприятные истории. И еще я люблю повторять э, фразу Черчилля о том, что выбирая между войной и позором позор, ты получишь и позор, и войну. Безгимные флага. Мы туда поехали, туда, где нас не любят, не ждут, не хотят. И я говорил, ну, вот на прошлой Олимпиаде наших гимнасток опустили, да, так сказать, и, ну, как бы сказали, что мы такие секи. Ну, а здесь, так сказать, у нас 15-летняя девочка.
0: Которая, кстати, первая в истории Олимпиады сделала каскад из да.
1: четверных прыжков. Да. И дальше получаем историю, очень странную. Значит, у нее находят следы препарата, который как... Единогласно совершенно врачи говорят, это очень старый, очень неэффективный, очень какой-то такой дрянной препарат, а такая витаминка для сердца, который ну, не употребляется давным-давно. И ну, любой врач, который сейчас этот препарат выписывает и так далее, ну, он такой не очень хорошего качества врач. Я сегодня слышал эту фразу от эксперта на телеканале «Дождь» чтобы вы не подумали, что это какие-то там эти самые. Ну, на дожде там, даже там на дожде ведущие сказали, какая-то дикая, странная, какая-то грязная, и со всех сторон плохая история, да. Дальше, проба это. Почему-то очень долго идет до Стокгольма, и только 8 февраля, да, так сказать, она да? Хотя ее
0: взяли 25 декабря. Да.
1: Дальше возникают какие вопросы по этому поводу, да. Конспирология, не конспирология, что я могу сказать, да? Какие приходят мысли? Ну, иногда бывают конкуренции между девочками, там, как в балете, знаете, там сыпет осколки друг другу там в поанты, да? Бывает такое, бывает. Актрисы в театрах гадят друг другу, бывает такое, бывает. Сталкивались с этим. Значит, убираем конкурента, это сказать, бывает такое. Но если это внутри сборные, допустим, почему же так долго проба шла? Логично. А дальше я верю, легко могу поверить в то, что как вы, вот вы знаете, так вы, вот вот люди готовятся к, к олимпиаде, да, смотрит, кто потенциальные соперники, там кого надо, кому омикрон подбросим, да, так сказать, а кому надо, а здесь надо, чтобы по русским снова вот это вот все ударило, что русские мрази, что они так сказать обманным путем, что все их медали нечистые, так сказать, что все вот это вот весь весь вот этот набор. Повесили на нас ярлык тогда вот с, с Олимпиадой в Сочи?
0: Допинг равно русские.
1: Допинг равно русские. Лишили нас тогда медалей. Да. Но есть один нюанс. Это код замка в сейфе Кудасова. Дело в том, что большинство медалей мы себе вернули тогда через суд. Международный спортивный суд. И снова вышли на первое место. Мы, мы, вот Если вы посмотрите по истории Олимпиад, да, Сочинскую Олимпиаду мы выиграли. Потому что там что-то медалей 30, которых отобрали сначала, их вернули через суд. Там не вернули что-то такое, три медали всего или что. Но даже вы не помните этого. Вы помните, что отобрали. Конечно. А то, что суд вернул... Ложки веднул...
0: нашлись, осадок остался.
1: Да, совершенно верно. Понимаете, так устроен закон вот этого информационного терроризма. И я не любитель конспирологических каких-то заговоров, да, но я точно знаю, что она сама не принимала. Я точно знаю, что почему-то вот эта вот задержка с этой пробой, это очень странно. И я точно знаю, что вообще-то ее имя не должно было прозвучать в принципе. Потому что ей 15 лет, она несовершеннолетняя. Она особо защищенная такая, так сказать. Там правила такие, что даже если взрослого спортсмена ловят на допинге, да, то пока под вот полностью все не установлено, не установлено да, оно не обнародуется, это имя. Тут они обнародуют немедленно имя несовершеннолетнего. Все, как вы говорили в прошлый раз. Ну, такой вот, видите, я ужасно умный, да. Значит, более того, а вы знаете, дело в том, что они по-любому уже выиграли. Вот даже если разрешат ей дальше выступать, вы представьте себе, в каком состоянии находится сейчас эта девочка.
0: Вся наша сборная,
1: все наши фигуристы, а потому что это, ну как, ну это полностью разрушенные вот внутренний какой-то мир. Американцы теперь ее будут преследовать. Ей 15 лет. Ей 15 лет, так сказать. Да. И и, и я думаю, у них же вообще очень такие сильные психологические проблемы. Помните, была такая фигуристка Лесницкая, Лепницкая, какая-то вот молоденькая очень такая. Я, к
0: сожалению, не крупный специалист. Я тоже не крупный.
1: Она получила свою золотую медаль на какой-то вот одной из недавних олимпиад, а может быть, чуть ли не в Сочи, там, ей было 16 лет. И у нее начались огромные психологические проблемы, Не, не потому что там допинг и так далее, а вот на нее вот это все обрушилось, понимаете? На не до конца созревшую психику детскую фактически еще. А тут еще с таким негативом, понимаете, со стервенелой вот этой всей вот братьей журналистской, понимаете, англосаксонской. Где тут ее? Хватайте ее, понимаете. К сожалению, я действительно говорил, что что что-то похожее обязательно будет. Потому что наше руководство, наше правительство, наше, значит, я не знаю, государство, оно позволила себя поймать в эти капканы, а дальше стала занимать какую-то такую позицию странную. Ну, нет, ну почему? Ну, должны ехать, не ехать. Ну, ничего, без флага, с флагом. И спортсмены, которые всякую ахинею несут. Я одну сегодня олимпийскую чемпионку слышал. Спорт отдельно, политика отдельно. Мы не это, мы не то, так сказать, надо все равно ехать и так далее. Милые мои, все это кончилось. Я понимаю, что вам всем хочется дистанцироваться. Что, что вы типа, не здесь, вы просто там прыгаете, бегаете, все как раньше, да? А мир вокруг такой, как бы он вот никуда не денется и не изменится. Да нет же, все закончилось, на самом деле идет война. Вы, вы поймите, идет война, и либо вы с, с, государством, либо вы с государством, и тогда, так то сказать, ни о каких таких вот под нейтральным флагом о поездках ну, просто речи нет. Ну, либо вы с другим государством.
0: Ну, Андрей Дмитриевич, если человек положил всю жизнь, да, вот она там с трех лет занимается фигурным ну, катанием, ну,
1: ну, 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 ну бывает, она что, что не все у себя отдают этому, ну, и что сказ... она должна ну, теперь ну, не кто участвовать... Кто сказал, что должно обязательно повести в этой жизни? но кто сказал, что все должно быть обязательно хорошо?
0: Ну, спортсмены для того и спортсмены, чтобы... Соревноваться – это вообще основная их задача.
1: Погодите. Ну, вот у нас был Коляда, фигурист. Он готовился всю жизнь к этой Олимпиаде, заболел накануне омикроном и никуда не поехал. Извини. Ну, вот бывает так. Ну, бывает так. Ты столкнулся с явлением природы, а вы все столкнулись с другим явлением природы, которое называется, значит, пиндосы. Это, это тоже явление природы, которое, оно враждебно нам. Что вы хотели-то, так сказать? Вот вы, либо там должны были тогда, так сказать, под стеклянным колпаком держать, так сказать, их всех, да? Четырежды перепроверять. Потому что выходит какой-то председатель, так сказать, этого Олимпийского комитета нашего, начинает говорить, это все очень странно, это все очень странно. Мне хочется сказать, товарищ Бастрыкин, Александр Иванович, сказать, может, вам этим заинтересоваться? Может, оставите в покое Моргенштерна, так сказать, и так далее. Вот заинтересуйтесь, проведите расследование, почему так получилось, почему государство получило такой вот ущерб. Тем более вы все время защищаете детей. Вот Валиева, ребенок. Ну, вмешайтесь сюда, давайте. Это ваше, вот как раз. Употребите себя всего. Оставьте вы этого Моргенштерна, так сказать. Не, не, Не смешите людей. Не давайте, так сказать, повод для разных (кười) дождей и прочих эхо Москвы. Ну.
0: Если забежать вперед, какие, вы думаете, будут перспективы в случае с нашими фигуристами? И чего можно еще ожидать?
1: Международный Олимпийский комитет и ВАДО сделают все, чтобы дисквалифицировать. И с моей точки зрения перспективы не очень хорошие. Я желаю, чтобы все было хорошо. От всей души, ну, но уже уже все нехорошо. Уже нанесен, опять-таки, вот, вот, понимаете, уже облили говном. Вот мы же, я вам говорил, я почему про Паралимпиаду, это должен быть праздник. Ну, хрена это не праздник.
0: Время так подло выбрали, да, вот она выступила, выступила блестяще. Ну вот я и говорю. И после этого это да, так совершенно... подло, это невероятно подло.
1: подло. И так далее, Но это, это вы так русские говорите. На самом деле так сказать потому что вам надо что-то говорить. Это вы подлые, это вы грязные, это вы все время с допингом, с Путиным и так далее и все время нападаете на Украину. Они же достигли этой цели, понимаете? Мир, мир в это верит. А когда мир мы говорим, да этого не может быть, нам говорят, ты как не может быть. Вот смотрите запись Бастрыкин Маргенштерн. 15 лет парень, так сказать, 5 лет. Васильева, вот вот это вот, значит, все. Что вы мне рассказываете про этих русских? Посмотрите, вон Миллер, так сказать, он герой труда. Представляете, как трудится парень с с утра до ночи. А теперь посмотрите, сколько зарплаты у них в «Газпроме». Что вы мне рассказываете?
0: Страшно подумать, я даже цифры такие не могу Ну, ну, воспринимать. Ну,
1: ну, 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 так вот кто-то же должен понимать, что вот это все наносит нам вред. Я даже не мы живем в прозрачном очень мире. Я понимаю, что кому-то вот эта вот Евгения Васильева была очень дорога, но в первую очередь надо думать об интересах государства. Надо же понимать, что вот эта вот история она по национальным интересам государства бьет в поддых просто, понимаете? И к вопросу о молодежи, да? Будущее государство ⁇ это всегда молодежь, это 15-летние, которые через 5 лет, очень быстро пройдут 5 лет, станут 20-летними, да, вы получите молодежь, которая вас презирает и ненавидит за вот всякие вот такие вот, вот, вот истории, понимаете? Вы понимаете, что это, ну, беда, что, ну, а с молодежью никто не работает, потому что элита не показывает никакого примера, ничего. Сегодня, знаете, вот... Очень печальная новость прошла, вот не добавила она настроения. Умерла актриса
0: Евгения Брик.
1: Евгения Брик. Она 41 год, какой ужас вообще. Она в сериале по, одной, по моей книге Умельцы снималась играла жену главного героя. Ну и вообще она такая, как бы очень милая. А она, оказывается, я не знал. Она супруга Тодоровского, да? Ну, сегодня, когда вот вот, интернет... А оказывается, они последние годы, очень там с 2008-го или какого, живут в Соединенных Штатах, да? А мне от этого еще хуже стало. Ну, плохо то, что умерла, в том смысле, что это ужасно, да? А почему в Соединенных Штатах, ты сказал, да? А как, а как это? Нет, я все понимаю. Там теоретически люди имеют право жить везде, где они хотят, но, но вообще-то, но вот Соединенные Штаты это никакой не партнер, это наш враг. Ну, это же плохо, когда вот... ну, так. С 2008 года? Я я, я просто не понимаю, как бы, да, я не понимаю. Наше государство мне не не, не объясняет. Оно говорит, там, нацистский режим в Киеве, и мы, значит, торгуем с Украиной еще больше, чем раньше, да. А я не понимаю, как это может быть. У меня не укладывается это в голове. В этой стране, на Украине, на этой, запрещают мои книги. А моя страна значит, поддерживает эту страну, получается, тем, что торгует с ней. И они на Донбас едут, заправленные нашей соляркой. Как это может быть вообще?
0: И жизнь не сложная. Либо штука. впрямую,
1: либо через Лукашенко, который говорит, ну а что же, давать замерзнуть, что ли? А почему им не давать замерзнуть? Я, я, я вот, правда, я, я серьезно, я не, не, не врубаюсь Вот в эти вещи, они меня очень-очень сильно расстраивают, пугают и так далее. Почему? Вот они жили в Соединенных Штатах, как многие представители нашей элиты, а в Россию ездили работать. А, значит, на канале Россия Тодоровский занимал одну из таких серьезных позиций, да, там он Отвечал, по-моему, как раз за сериалы там то ли главным продюсером был то ли что вот по художественной этой сфере, да. Наш государственный канал.
0: Андрей Дмитриевич, у нас там даже люди работают с двойным гражданством, ничего это им не мешает. Есть э, участники знаменитых э, популярных ток-шоу, которые вообще имеют недвижимость в Италии очень серьезную такую. Ничего а никому со- не мешает. Конечно. В виду.
1: А вы считаете, разве это правильно?
0: Я считаю, что это вообще неправильно. Во всяком случае, в его конкретной истории. Ну, а вот, вот по поводу Тодоровского я ничего не могу
1: сказать. Нет, я тоже... Я, я, вы поймите меня правильно, да? Я, во-первых, ну, может быть, не время вообще про такие вещи говорить, когда такая... Скорбная сказать, история, да? но я просто не знал, вот, что они там жили в, этой, в Америке. Да? Я не ура, зверек-патриот. Да, сказать? Там каждый человек выбирает себе сам. Но если ты вот в момент, когда ну, серьезный кризис, такой, как бы, да, так сказать, там, выбираешь жить там, ну, наверное, это и есть твоя страна. Тогда почему ты должен зарабатывать деньги, работая на... Слушайте, нужно знать причину,
0: почему переехали. Что стало толчком для принятия такого решения?
1: Да вы понимаете, причин... Да
0: миллион причин. У меня подруга уехала в Майами, потому что там одни из лучших в в мире школ для детей с аутизмом. У нас нету такого, даже близко. Либо ну, Англия, либо Америка в Майами. Там одни из лучших в мире. Вот это стала причиной. Никто не хотел никуда уезжать. Меня, убежать. наверное,
1: не слышите. Я Нет, про, я, я не слышу. Я про другое говорю. Значит, это выбор. Это твой выбор. Значит, из-за ребенка ты стала американкой. Да. Ну и будь американкой. Тогда твои враги русские. Тогда я твой враг. Нет, мне очень жаль, как бы. Но это У вас
0: прямо юношеский максимализм. Нет, это не максимализм. Черное и белое. Ну,
1: не максимализм Инь-янь. это. Ну, невозможно, понимаете, вот... Как вам сказать, ну невозможно, невозможно, когда идет вот такое вражеское столкновение. У меня часто были такие споры с моими товарищами. Вот, допустим, кто-то делает подлость какую-то или жестокую какую-то вещь по отношению ко мне. Выстрел в спину какой-нибудь, там, еще что-то. Но я имею в виду образно, да. А мой товарищ продолжает, так сказать, ходить к этому человеку в гости, общаться и так далее. И и со мной тоже. А я говорю, ты выбери. Ну, так не может быть. Ну, вот этот человек, да, он сделал подлость по отношению ко мне, да. А ты с ним, так сказать, что называется, пьешь и это самое. Ну, ты выбери. Я же не претендую, чтобы ты выбрал меня. Выбери его. А со мной не надо. А ты хочешь и так, и так, Ну так не бывает. Ну, так не бывает. Это, ну, это какая-то проституточная позиция, понимаете, так сказать. То есть, я, как, имеет ли право Брелев иметь вид на жительство в Британии? Конечно. Только если он при этом так сказать ведет значит, вот эти вести в субботу, которые являются... Да. Он, так сказать, боец информационного фронта, да, идеологического фронта. Ну, то есть ты, значит, здесь в России, работая, сражаешься с Великобританией, а потом ты там живешь. Как это так? А я имею право, допустим, говорит он, да право-то ты имеешь. Да право-то ты имеешь, конечно. Андрей Дмитриевич,
0: завтра вас пригласят в Голливуд.
1: Почему завтра? Сегодня. Сегодня думаю, приглашают вечеру, в
0: Голливуд, да, да, к вечеру, пожалуйста, Говорит, вот будьте любезны.
1: Я думаю, в Голливуд приглашают, История, когда сценарий, когда прочее, вот
0: прочее. Вы что, не поедете? Может быть, их воду. тоже пригласили? И почему мы вообще
1: про это я действительно? не... Говорю, что не надо ездить. Съездить в командировку съездить там на какое-то время всегда можно, но я вообще не понимаю, как русский человек может долго жить вдали от дома. Это я вас разделяю. Потому что я очень хорошо знаю, что такое ностальгия, как бы, да. А в общем-то не наездишься, если там через океан, там не, не налетаешься, все это достаточно дорого и так далее. Я думаю, что в Голливуд вот как только мы опубликуем первую серию живой воды. Вот тут-то Голливуд и подпрыгнет, понимаете. Вы
0: сказали, в понедельник вот еще, и что-то нету ничего.
1: А, потому что только-только вчера ее отформатировали, корректор еще не видел. В общем, есть мысли такие, что к 23 февраля. Это мысли такие, так сказать, есть. Я еще не дождался ответа от своих продюсеров, от которых, так сказать, там, думаю, в ближайшее время что-то такое услышу. Но дело не в этом, это все шутки. Я к тому, что вот, 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 вот грустная такая вся, вот какая-то вот, о грустных вещах мы с вами говорим. И главное, я прогала не вижу никакого. Я не вижу никакого прогала. Я... Господи, ты, Боже мой, как... Как зовут у нас главного вот этого нашего олигарха, который Банк россии это и. Ковальчук? Да, Ковальчук. А у него есть брат, который тоже Ковальчук, так сказать, и который выступал тут у Соловьева, про которого, которого вы не любите, в программе, давал какое-то интервью по поводу, значит, и вдруг он начинает говорить, что вот у нас проблема с молодежью, так сказать, потому что молодежь там мы научили, так сказать, их вот это купи-продай и юридически оформим. Но зато они как-то вот, значит, куда-то в ту сторону смотрят, так сказать, да, в не ту. А на чем вы хотите вашу молодежь должным образом идеологически настраивать? Литературы в достаточном количестве для них нашей, родной нет. Старую они не воспринимают. Даже самые лучшие из детей уже не могут читать 12 стульев Золотой теленок. И материали непонятно. Они не понимают, в чем юмор, как бы, да. Для них это, ну, уже такая давно ушедшая, понимаю Историческая литература, грубо говоря, с историческим каким-то юмором, да. Нового мало, да, так сказать, и э, тоже все сложно. С кинематографом беда. С театром беда. С как вы собираетесь это делать? А он, значит, Ковальчук так это посмеивается и ну, там говорит там, Соловьеву, что тут надо бы, конечно, вот как-то бы вот это вот. Так надо. Только здесь упущено в невероятном, так сказать, совершенно время в школе беда в школах. да Плохо все. Плохое образование и ужасно плохое ЕГЭ. Высшее образование... Искастрировали, понимаете, сделали черт знает что. Раньше, так сказать, было хорошее, это поломали, но все равно, так сказать, это и не то, и не все, и не так, и не сяк, просто жопой обкосяк, понимаете. Ну, и вот что вот с этим делать, понимаете, как это все исправить? Как это все...
0: Ну, знаете что, Андрей Дмитриевич, вот действительно вы как-то э, в какую-то даже осеннюю хандру, мне кажется, впали. Впал. У вас недостаток солнца.
1: У меня недостаток солнца и, это, и, возможно, вот это... и возможно, женского внимания. Уже только Венера говорит мне, что я очень-очень такой хороший. А
0: вот. я тихонечко вас ношу в сердце.
1: Спасибо.
0: А, Андрей Дмитриевич, действительно, у нас скоро весна, у нас скоро выглянет солнце. Это очень сильно меняет настроение у всех, всех, пет... кстати, у всех петербуржцев. Обратите внимание, что когда вы видите, едете... Ну, противно ехать, потому что дорога блестит, это понятно, но ведь радостно сразу.
1: Ну, февральское ну, солнце, да, уже длиннее день, конечно, это все... Уже другое сказать, дело, приятнее, по-моему, рано
0: грустить дней. и рано жить воспоминаниями, ну, еще все впереди.
1: Будем надеяться, что рановато, как говорится, да, и все такое прочее. Знаете, у нас в последнее время очень много умерло людей, возрастных уже, вот таких как Мерешка, допустим, как Куравлев. А, вот. И когда, допустим, Собираются на телевидении обсуждать, сколько женщин было у Мережко, так сказать, и, значит, показывают некоторых из них. Я знаком с ним был, да. Я, честно сказать, что серьезный мужик был. Просто нет слов, понимаете, нет слов. Вот. А что касается того, чем себя утешить, и что посмотреть, и что почитать на предстоящих выходных. Вы знаете, для меня лично есть одна очень приятная новость. Сегодня я ее узнал. Вышел второй сезон сериала «Перевал». А это удивительный сериал. Вот Кто не смотрел первый сезон, вот кто смотрел... Это об... про войну? Нет, это не про войну. Это современный австрийско-германский сериал. Вы будете удивлены про маньяка. Когда он начи... я когда начинал его смотреть вот, э, несколько лет назад, потому что они очень долго не могли выпустить второй сезон из-за пандемии, я подумал, о, это какие-то перепевки с сериала Мост ⁇ Ну
0: это Нуарчик, еще тот Нуар.
1: Там Нуар находит труп, это вот на границе между этим, этим. И тут находят труп, а там, значит, он непонятно, то ли Австрияков юрисдикция в Альпах, значит, то то ли немцев, там такое место. Где-то я это уже... И вдруг начинается совершенно другая история. Это очень фольклорный такой, очень альпийский очень альпийский сериал. То есть там все в Альпах происходит, там невероятные пейзажи. Там невероятный фолковый такой... Там, там же злые духи, вот эти всякие рюбецали, которые там сталкивают... В... А
0: тирольские песенки, это же там у них?
1: Нет, по-моему, не там. Okay. Okay. Но дело не в этом. Там очень много вот этого народного, какие-то у них там значит, песни. Но там история про двух полицейских. Она, это немка полицейская, А он, это австрияк, очень-очень неприятный, жирный такой, так сказать, и просто отталкивающий такой какой-то он весь. И это такая сумасшедшая история, когда ты вообще, когда вот все вот с ног на голову, когда вот этот вот, который неприятен, он вдруг оказывается единственным настоящим героем, вот с большой буквы, да, так сказать, в этой всей истории. И там такой пронзительный финал вообще, просто вот на разрыв вообще души такой страшный совершенно, дикий такой. Там да,
0: немного вот. серий?
1: Что-то там серии 8, что ли, или то есть совсем ну, немного. Да. И вот сегодня я узнал, что наконец-то <с вышел, <с появился и будет мной употреблен. Значит, сериал второго сезона значит, «Перевал». Я очень-очень жду, чтобы его посмотреть. Я не знаю, может быть, это плохой будет сезон. Там, я не знаю, как они будут продолжать после того, что случилось в финале.
0: А может быть, случится чудо, и он будет
1: великолепен и хорош. А может быть, да. Но я в любом случае жду вот этого своего вот этого открытия. И я дальше еще продолжаю рекламировать книги Либо Ишова. И сейчас я рекомендую изо всех сил его книгу. Такой у него интересный проект «Богатырщина» называется. Это былины богатырские в его пересказе. Ну, во-первых, это полезно знать собственный фольклор. Во-вторых, язык у Ильи отменный совершенно, и это просто доставляет эстетическое удовольствие.
0: «Перевал» и «Богатырщина». Да. Это были итоги недели с Андреем Константиновым. Увидимся ровно через семь дней, в следующую пятницу. Хороших вам выходных.
1: До свидания.